0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 1er mars 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. 1er mars, ça me fait penser. Hier, c'est le 29 février. Il y a des discussions ici, en tout cas des gens qui se posent la question. Bon, euh, les salariés qui, sont payés, euh, qui ont un salaire annuel sont payés à l'année. Est-ce qu'il devrait être compensé pour la fameuse, la fameuse journée du 29 février qui arrive seulement dans les années bissextiles? Hein? Quel débat euh, puéril, selon moi. Mais bon, hein? qui suis-je? Qui suis-je pour juger de, ce, de cet enjeu majeur de notre société? et <rire> on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 11, bientôt la fin des redémarrages obligatoires pour les mises à jour de sécurité. Windows 24 H2 devrait voir l'introduction de Windows Hot Patch. Cette fonctionnalité déjà présente sur serveur Windows Server permet d'effectuer la plupart des mises à jour de sécurité sans avoir à redémarrer le système. D'abord disponible pour les appareils Intel x86. Elle ne le sera pour les machines ARM 64 quand 2025. Fini le pour vous demander de programmer le redémarrage de votre machine grâce à Windows Hot Patching. Cet outil permet de, je cite, corriger le code en mémoire des processus en cours d'exécution sans qu'il soit nécessaire de redémarrer le processus. Concrètement, les mises à jour s'installent alors même que le système d'exploitation tourne. Cette amélioration est déjà présente sur Windows Server où elle est vitale tant elle épargne temps redémarrage pour des centaines de machines. Microsoft teste maintenant cette fonctionnalité. Dans le canal dev de la bêta de Windows 11 La présence de cette amélioration Dans un canal public de la bêta Signifie que cette amélioration Pourrait bientôt arriver sur nos PC Cette amélioration concernera La majorité des mises à jour Toutefois, il faudra toujours redémarrer le système Tous les deux mois pour installer une mise à jour De base Cette mise à jour garantira ensuite De ne plus avoir besoin de redémarrer l'ordinateur Pour les quelques mois suivants Entre redémarrer son PC une fois tous les deux mois et devoir le redémarrer tous les mois, eh bien le choix est vite fait. Windows Central affirme que Microsoft déploiera Windows Hot Patching dans la mise à jour 2024 de Windows 11. C'est le nom grand public de la version 24h2 de Windows 11. Qui ne, se, qui ne passera pas sur les vieux PC. On a parlé dans, dans, dans les épisodes précédents. Dans un premier temps, la fonctionnalité ne sera disponible que pour les systèmes X86. Les appareils équipés en ARM64 en bénéficieront ensuite en 2025. Personne ne protestera devant cette énorme amélioration de la qualité de vie sur le système d'exploitation. Contrairement à l'ajout de programmes qui peut contribuer à une sensation de fouillis sur Windows 11, mais cette amélioration est un plus incontestable, avec la possibilité de désinstaller le navigateur Edge de Windows 11. et bien, voilà la direction dans laquelle Microsoft doit aller pour Windows 11. Microsoft va intégrer une gomme magique dans son appli photo. L'application photo de Microsoft est sur le point de vivre une petite révolution. La firme de Redmond vient en effet d'officialiser l'intégration de nouvelles fonctionnalités animées par l'intelligence artificielle générative dans son appli photo, aussi bien sur Windows 10 que sur Windows 11. À présent, lorsque vous verrez qu'un élément indésirable sur une photo splendide, eh bien vous n'aurez plus besoin de jouer sur le recadrage ou d'importer l'image dans un outil tiers pour le faire disparaître. Sur Windows 10 et Windows 11, l'application photo native va accueillir une gomme magique. Grâce à ce nouvel outil, vous n'aurez qu'à colorier les éléments disgracieux avec le pointeur de la souris pour que l'application, aidée par l'IA générative, les supprime et comble le trou laissé dans l'image. Une fonction similaire à celle déjà proposée euh, par Google dans Google Photo ou encore à la gomme magique de sa qu'il s'agisse de supprimer une personne en arrière-plan ou de faire disparaître des objets disgracieux, mais la fonction d'effacement génératif, euh, générative, introduite par Microsoft, fait une promesse intéressante, celle de corriger les images avec un résultat plus transparent et plus réaliste qu'avec l'actuel outil de correction euh, par défaut. Le tout sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir la moindre connaissance en retouche d'image. La taille de la correction appliquée avec ce nouvel outil d'effacement génératif peut évidemment être ajusté en fonction de la taille des éléments à faire disparaître. Par ailleurs, il sera possible de corriger simultanément plusieurs éléments à l'image en utilisant un masque. Microsoft a précisé que, pour la première fois, toutes les fonctionnalités d'édition liées à l'IA dans son application photo, déjà disponible sous Windows 11, eh bien seront également disponibles sous Windows 10, notamment le flou d'arrière-plan ainsi que la suppression générative de celui-ci. Pour l'heure, la fonction n'est disponible que pour les membres Insider sous Windows 10 et Windows 11, ayant installé la version 2024.11020. 21001.0 hein? ou ou supérieur vous en souvenez de l'application photo L'iPhone 15 souffre de problèmes de connexion Bluetooth depuis sa sortie. Depuis le lancement de l'iPhone 15, les utilisateurs se plaignent de perturbations sur leur connexion Bluetooth. Et à l'heure actuelle, seul un remplacement du smartphone permet de se débarrasser du problème. Le lancement de l'iPhone 15 s'est notoirement fait en l'absence de bugs majeurs, ce qui n'est pas chose aisée pour un appareil de cette trempe. Malgré tout, cela ne veut pas dire que le smartphone est exempt de soucis techniques. Depuis sa sortie en de de nombreux utilisateurs rencontrent des problèmes au niveau de leur connexion Bluetooth. Plusieurs mois plus tard, et bien aucune solution n'est encore disponible. Sur les forums de Mac Rumors, l'un d'entre eux résume bien la situation. Et je cite, Depuis iOS 17, je suis régulièrement déconnecté de ma voiture lors des appels Bluetooth. Je passe un appel main libre dans ma voiture et après quelques secondes, le Bluetooth se déconnecte et je dois basculer manuellement sur le haut-parleur de mon iPhone Mon iPhone 12 n'a pas ce problème avec ma voiture, précise-t-il. Quand même, le monsieur un iPhone 12 et un iPhone 15. Si la plupart des témoignages concernent des appareils Bluetooth en dehors de l'écosystème Apple, certains utilisateurs rencontrent également des soucis avec leurs AirPods. Le constat est systématiquement le même. L'iPhone 15 parvient à se connecter normalement, mais perd l'appairage quelques minutes plus tard sans aucune raison apparente. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il semblerait qu'aucune solution viable n'existe pour le moment. Apple a déjà mentionné qu'iOS 17 viendrait corriger ce bug. Mais maintenant que la mise à jour est disponible, force est de constater que cela n'a pas été le cas. Certains utilisateurs affirment même qu'ils ont dû faire remplacer leur iPhone pour enfin se débarrasser du problème. Ni un démarrage, ni une réinitialisation aux paramètres d'usine n'ont suffi à corriger le bug. On espère donc qu'il ne s'agit pas d'un problème matériel et et qu'Apple finira enfin par éradiquer le souci dans une prochaine mise à jour. iMessage va dépasser largement ses concurrents. iOS 17.4 sera la mise à jour de tous les changements. En plus des modifications attendues en Europe pour le respect du nouveau DMA, Apple serait sur le point d'ajouter à sa mise à jour une fonctionnalité de taille. Avec l'arrivée d'un nouveau protocole de sécurité cryptographique P. PQ3 iMessage deviendrait la solution de messagerie instantanée la plus sécurisée au monde. Selon les dires d'Apple, l'arrivée de PQ3 sur les iPhones devrait être, et je cite, à, à, la mise à niveau sécuritaire la plus importante de l'histoire d'iMessage. Dans son communiqué de presse, Apple explique que le protocole PQ3 va prendre le pas sur toutes les autres solutions du chiffrement présentes aujourd'hui dans iMessage. À compter du début du mois de mars, tous les iPhones Étant éligibles à la mise à jour iOS 17.4, utiliseront PQ3 pour communiquer entre eux avec iMessage. Concrètement, ce nouveau protocole de chiffrement tire sa force dans une conception post-quantique. Comme l'explique Apple dans son communiqué de presse, les protocoles aujourd'hui utilisés pour chiffrer les données dans iMessage reposent sur des problèmes mathématiques extrêmement complexes. Mais il est toujours possible de les résoudre. Et l'arrivée de l'informatique quantique euh, devrait permettre aux cybercriminels dotés de grands moyens techniques de passer outre ces protocoles de sécurité. Alors, alors pour éviter une attaque informatique de masse. Apple a donc développé PQ3. Selon ses dires, ce protocole atteint un niveau 3 qui n'était pour l'heure qu'un fantasme des cyber-scientifiques. Grâce à lui, il est possible de protéger à la fois le message en chiffrant d'une nouvelle manière, mais il est également possible de protéger la clé de chiffrement qui est-elle présente dans l'appareil qui envoie le message. Avec cette double protection pour l'heure unique au monde, Apple assure qu'iMesson sera dans les mois à venir la solution la plus sécurisée pour communiquer avec des personnes du monde entier. Hein, ça dépasse même Signal, qui est un niveau, euh, de, un niveau 2 de sécurité au lieu de 3. Euh, iOS 17.4 devrait être disponible sur les iPhone 11 et plus euh, récents, à compter du début du mois de mars. Pour l'heure, la mise à jour n'est disponible qu'en version bêta et PQ3 ne fait pas partie des nouveautés testées par Apple. Pour respecter les nouvelles normes européennes liées au DMA, iOS 17.4 se doit de sortir avant le 7 mars prochain. L'Apple Car, eh bien Apple met fin au projet. Hein? selon les informations du journaliste de l'agence Bloomberg, Mark Gurman. Cette annonce n'aurait rien d'une rumeur et c'est Jeff Williams, le COO d'Apple, qui aurait fait cette annonce en personne aux quelques 2000 employés travaillant de près ou de loin sur le projet. L'Apple Car est donc de l'histoire ancienne pour Apple. La marque à la pomme a pourtant beaucoup investi dans le développement de cette voiture, au point d'y consacrer plusieurs milliards de dollars. Mais malgré un projet bien ancré en interne et des centaines de brevets déposés auprès des autorités américaines, eh l'Apple Car ne verrait donc pas le jour. Dans sa newsletter, Gurman explique que de récents retournements de situation ont conduit Apple à prendre cette décision radicale. D'après les bruits de couloir de l'Apple Park, eh bien, le manque d'attrait pour ce projet par les têtes pensantes de la marque a commencé par Tim Cook aurait été fatal. Né en 2014, le projet Titan, Titan, était un sujet récurrent ces dernières années dans les rumeurs autour d'Apple et chaque publication de brevet était analysée et surveillée de près. Les investisseurs attendaient beaucoup de l'Apple Car. Avec un tel produit, la valorisation boursière de la marque à la pomme aurait pu atteindre de nouveaux sommets. Eh bien, la fin du projet de l'Apple Car peut se lire comme un aveu d'échec pour Apple, surtout quand ses concurrents principaux, à commencer par Xiaomi, ont déjà présenté une voiture électrique. Samsung et Google sont également en train de travailler sur leur premier modèle. Il devrait être construit d'ici à quelques années. Mais Apple aurait pu être guidé par une autre stratégie dans le développement de ses nombreux projets. En effet, les 2000 personnes qui travaillent sur l'Apple Car depuis des années ne vont pas être remerciées par Apple. La pomme va plutôt les réaffecter dans d'autres services et, quelle surprise, notamment ceux liés à l'intelligence artificielle générative. Apple fait donc dans ce domaine de recherche sa priorité numéro un. Et là encore, les dernières rumeurs ne sont pas très flatteuses concernant les avancées d'Apple. En mettant les bouchées doubles sur l'intelligence artificielle, eh bien, Apple espère combler son retard avec les géants du secteur comme OpenAI. Google P va bientôt disparaître. Un autre système, un autre service Google qui, qui part en fumée. En 2022, Google avait déjà déposé le, les jalons de l'évolution de son écosystème de paiement en annonçant le remplacement progressif de Google Pay par Google Wallet. Cette initiative, révélée lors d'une conférence, a marqué le début d'une transition globale vers une application plus intégrée, capable de stocker non seulement des moyens de paiement, mais aussi des documents d'identité et divers tickets. Ce mouvement, loin d'être une nouveauté, s'inscrit dans une volonté de simplifier les paiements mobiles. Plus récemment, Google Wallet a introduit des fonctionnalités innovantes pour les montres connectées, rendant notamment les voyages en avion plus pratiques grâce à l'affichage des cartes d'embarquement directement sur le cadran. Toujours dans un but d'étendre les usages de son application, consolidant ainsi sa place de, de solutions polyvalentes dans l'écosystème des paiements mobiles. Google vient de l'annoncer, l'application Google Pay aux États-Unis sera remplacée par Wallet. Google Wallet à partir du 4 juin 2024. Cette initiative vise à centraliser les services de paiement mobile sous une même bannière offrant une utilisation plus intégrée. Google Wallet reprendra donc les fonctionnalités clés de Google Pay, mais avec une nuance importante. Les offres spécifiques telles que les réductions, les promotions, les avantages de cashback, auparavant accessibles directement via à Google Pay, devront désormais être recherchées à travers Google Search. Cette modification oriente les utilisateurs vers une nouvelle manière de découvrir et de bénéficier des offres liées aux paiement mobile. Avec cette évolution, Google Wallet devient le point central pour les paiements mobiles aux États-Unis, permettant aux utilisateurs de conserver non seulement leur carte de crédit et de débit, mais aussi leur carte de fidélité, des billets et plus encore. Les utilisateurs actuels de Google Pay ont donc, on le dit, jusqu'au 4 juin pour transférer leur solde vers une banque. Passée cette date, bien que l'application cesse de fonctionner, le site Web de Google Pay restera accessible pour la gestion des fonds et des cartes bancaires associées au compte Google, assurant une continuité dans l'accès aux services financiers. Meta, les vraies lunettes AR, seraient dévoilées en 2024. Actuellement, Meta ne propose que des casques de réalité mixte, ainsi que des lunettes connectées qu'il a conçues en partenariat avec Ray-Ban. Cependant, l'objectif du groupe est de commercialiser plus tard de vraies lunettes de réalité augmentée. Hein? (AR). En effet, Mark Zuckerberg! Ah, cher Marc, est convaincu que d'ici quelques, quelques temps, ces lunettes remplaceront les smartphones. Et si Meta investit des milliards chaque année dans le projet Métavers, c'est pour se positionner comme l'un des leaders sur cette technologie qui va remplacer les smartphones. La bonne nouvelle, c'est que Meta pourrait finalement présenter ses, ses premières vraies lunettes de réalité augmentée cette année. En tout cas, c'est ce qui est suggéré par un article publié par Business Insider. En interne, le nom de code des premières lunettes de réalité augmentée, Meta, serait Orion. Le groupe prévoirait de présenter ce projet à l'automne 2024, lors de la conférence Connect. Afin d'assurer une bonne démonstration, l'équipe derrière ce projet subirait une certaine pression pour qu'elle propose des lunettes avec un niveau de performance élevé. Cependant, pour le moment, Meta ne prévoirait pas encore de commercialisation. Mais une bonne démonstration permettrait au groupe de montrer ses avancées technologiques et de justifier les milliards de dollars qui ont été dépensés dans la réalité mixte. En tout cas, ces lunettes devraient être complètement différentes des casques comme le Quest 3 ou le Vision Pro d'Apple. Bien entendu, pour le moment, ces informations sont à considérer avec prudence, puisqu'elles ne proviennent pas d'une source officielle. Mais en tout cas, la prochaine conférence de Meta est un événement très attendu. Ce sera en effet la première conférence connecte du groupe, après la présentation du casque, du casque Vision Pro d'Apple, d'un côté, l'arrivée d'Apple sur le marché de la réalité mixte peut être une bonne chose pour Meta, puisque le grand public va de plus en plus s'intéresser à ce type de produit et donc au casque Quest de Meta. Mais en même temps, Meta doit aussi montrer qu'il n'est pas dépassé par Apple. Pour rappel, Mark Zuckerberg a déjà donné son avis sur le casque Vision Pro d'Apple. Et selon le patron de Meta, en plus de coûter sept fois moins cher, le casque Quest 3 serait mieux que le casque d'Apple. Mais bien entendu, il n'est pas certain que l'avis de Zuckerberg soit très objectif. Threads, publiez vos contenus simultanément dans Facebook comme, comme sur Instagram, comme c'est le cas. Si Meta adore créer et racheter des réseaux sociaux, l'entreprise cherche au maximum à ne pas isoler les unes des autres. Bien souvent, celle-ci cherche plutôt à créer les ponts entre les applications et sa dernière née, Threads en est le parfait exemple. D'abord directement lié au compte Instagram de son utilisateur, en permettant notamment de suivre les mêmes créateurs sur les deux plateformes, le nouveau réseau social se rapproche désormais doucement, mais sûrement, de Facebook. Bien comme le rapport des personnes de TechCrunch, le groupe de Mark Zuckerberg... Test actuellement, test actuellement une nouvelle fonctionnalité au sein de Threads. L'idée est simple, offrir la possibilité aux utilisateurs de publier simultanément un même contenu sur les deux réseaux sociaux. Au moment d'écrire son Threads, l'application propose de publier celle-ci, celui-ci, en même temps sur son compte Facebook. À l'heure actuelle, seule une petite portion des utilisateurs américains ont accès à la fonctionnalité. Meta ne prévoit pas de lancer un test en Europe pour le moment. De même, celle-ci fonctionne uniquement uniquement avec le, le texte et les liens. Il est possible, par exemple, de partager une photo sur les deux réseaux sociaux en même temps. Nul doute que si les tests se poursuivent, Meta ajoutera cette possibilité dans un futur proche. En n'en pas douter, cette fonctionnalité s'adresse en premier lieu aux créateurs de contenu qui possèdent des comptes et donc des communautés sur de multiples plateformes et qui sont souvent contraints de publier plusieurs fois un même contenu. En outre, cette option est parfaitement similaire à celle que l'on retrouve sur Instagram depuis 2021 qui permet de publier une Stories simultanément sur Facebook. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. X.com, vous allez pouvoir lancer des appels audio et vidéo sans mettre la main à la et oui, les abonnés payants de X.com ont accès depuis l'année dernière à une nouvelle fonctionnalité qui leur permet de passer des appels audio et vidéo. Une option intéressante, mais seulement si elle offre la possibilité de joindre le plus de monde possible, et donc une majorité d'utilisateurs non payants. C'est ce que semble s'être dite la direction de la plateforme, qui déploie un changement majeur à ce niveau. Bientôt, n'importe quelle personne inscrite sur X.com anciennement Twitter sera en possibilité d'appeler un autre utilisateur. C'est ce que vient d'annoncer dans un post, une publication sur la plateforme l'ingénieur de X.com, Enrique Barragan. Un message qui a ensuite été repris par la patronne du lieu, Linda Iacarino. Cette possibilité va être petit à petit déployée pour l'ensemble des utilisateurs. Ceux qui y auront accès devront d'abord envoyer au moins un message au compte d'un utilisateur avant de pouvoir l'appeler. Il sera par ailleurs possible de sélectionner les personnes qui pourront vous appeler parmi les quatre catégories suivantes. Tout le monde, les comptes vérifiés, les personnes suivies et les personnes inscrites dans vos contacts. Pour effectuer son annonce, Enrique Baragan a cité un message d'Elon Musk en date du 31 janvier dernier, dans lequel le milliardaire annonçait déjà cette nouveauté. Je cite Dès que nous aurons la certitude qu'il est robuste, l'appel audio et vidéo sera déployé à grande échelle pour les utilisateurs de X. De manière plus globale, cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'homme le plus riche du monde de faire de sa plateforme un réseau universel pouvant offrir presque tous les services disponibles sur un téléphone intelligent. Car après les appels, l'autre grand chantier du propriétaire de Tesla pour son réseau social est d'y développer des services financiers. À quoi pourra donc ressembler X à l'horizon 2030 Monsieur Musk veut concurrencer Gmail avec XMail. Lorsqu'on pense à Google, on pense immédiatement à son moteur de recherche. Mais la firme de Mountain View a des activités très diversifiées sur Internet, comme vous le savez, et parmi ses produits les plus populaires, il y a un Gmail. Celui-ci pourrait bientôt faire face à un nouveau concurrent. Sans donner de détails, X a récemment fait le teasing ou pas hein, de ce futur produit d'une manière assez originale. En résumé, un ingénieur de la plateforme a demandé dans une publication quand celle-ci créera le service XMail. Puis Elon Musk a répondu à cette publication en écrivant que le produit arrive « Malheureusement, Musk et l'ingénieur de X n'ont pas donné plus d'informations sur le sujet. Il est important de noter que le timing, la publication de l'employé de X et la réponse d'Elon de Musk n'ont pas été choisis au hasard. Récemment, une publication est devenue virale a laissé entendre que Google fermerait Gmail bien évidemment, cela est faux et Google a déjà démenti via une publication sur X. Il semblerait qu'il s'agisse d'un malentendu causé par la fermeture de la version HTML de Gmail. En effet, en 2023, Google a annoncé qu'il ne proposera plus cette version allégée de son client pour le web, mais seulement la version normale de Gmail qui ne va jamais disparaître pour l'instant. En tout cas, il serait normal que X lance un service email pour concurrencer Gmail. En effet, le projet d'Elon Musk est de faire de X une super application comparable à WeChat en Chine. Pour que ce projet se réalise, X doit donc proposer un maximum de fonctionnalités pratiques aux utilisateurs. Par exemple, sous l'ère Elon Musk, X s'est doté d'une fonctionnalité d'appel audio et vidéo sur sa messagerie. Récemment, la plateforme aurait commencé à déployer cette fonctionnalité chez tous les utilisateurs. On a parlé au lieu de réserver celle-ci aux utilisateurs payants. X travaille aussi sur une fonctionnalité de paiement qui devrait être déployée aux États-Unis cette année. On a parlé tout à l'heure. Et pour compléter tout cela, il serait logique que la plateforme se dote aussi d'un service concurrent de Gmail. Mais pour le moment, nous ne savons pas quand Xmail sera disponible si le projet est sérieux. Blue Sky se fédéralise. C'était une promesse, c'est désormais une réalité. Blue Sky, le Twitter alternatif, ouvre désormais plus largement son réseau. Dans un communiqué de presse publié le 22 février, l'entreprise annonce que tous ses utilisateurs et utilisatrices pourront désormais héberger eux-mêmes leurs données manière de préserver la vie privée et d'assurer une plus grande résilience à la plateforme. Concrètement, qu'est-ce qui change? Eh bien, désormais, celles et ceux qui voudront s'inscrire sur Blue Sky pourront choisir de le faire sur le serveur central bsky.social ou sur un serveur fédéré c'est-à-dire un serveur géré par une entreprise, une association ou même un particulier. Ce serveur pourra se connecter à toutes les autres machines du réseau pour fournir une expérience unifiée, mais hébergera vos données selon vos propres règles, plutôt que de confier toutes vos données à Blue Sky. Vous pourrez choisir de les enregistrer ailleurs, en somme. Cette ouverture de réseau le rapproche un peu plus de son concurrent Mastodon, qui lui aussi fonctionne sur une architecture décentralisée. En revanche, pas question d'interconnecter Mastodon et Blue Sky. Les deux réseaux utilisent un protocole de communication différent. Ils ne pourront pas se parler l'un l'autre. Pas question non plus de se faire accuser de complexifier l'expérience comme cela a pu être le cas pour Mastodon. Ici, il parle de changement de serveur, j'imagine. Blue Sky, l'écrit noir sur blanc, cette évolution euh, ne changera rien pour vous et l'expérience sera, à vrai dire, je sais, tellement similaire que vous devrez peut-être vous y reprendre à deux fois pour vous assurer que vous vous êtes connecté sur le bon serveur, promet l'entreprise. Contrairement à l'Activity Pub employé par Mastodon et par Threads, le protocole AT-Proto euh, qu'utilise Blue Sky soude moins le profil de l'utilisateur à un serveur particulier liés. Euh, ainsi, il est plus facile de sauter d'un serveur à l'autre et de voir les messages émanant de toutes les personnes inscrites sur le réseau plutôt que seulement ceux du serveur sur lequel on est inscrit. Et je cite :« Changer d'hébergeur devrait être comme changer d'opérateur. Vous devriez pouvoir conserver votre identité et vos données », résume Blue Sky. L'entreprise explique que sa démarche en arguant que les réseaux sociaux devraient être, et je cite, « un bien public appartenant conjointement aux utilisateurs et aux entreprises qui les ». Anime. Le Web social devrait être aussi résilient que le Web lui-même. Signal et Trema ne s'allieront pas à WhatsApp. Avec la nouvelle loi sur les marchés numériques, la DMA de l'Europe, Signal et Trima peuvent théoriquement demander l'accès à WhatsApp. Cependant, les deux sociétés ne sont pas intéressées par le projet d'interopérabilité de Meta. Comme le rapporte le magazine informatique Heise Online, ils ne sont pas prêts à abaisser leurs standards en vue d'acquérir plus d'utilisateurs. Lors d'une récente déclaration Meredith Whitaker, hein, que je salue, la présente de Signal n'a pas manqué d'exprimer sa position sur le Sujet. Très ferme, Madame Whittaker. Elle affirme, je la cite Nos normes de confidentialité sont extrêmement élevées et non seulement nous ne les abaisserons pas, mais nous, nous, voulons, nous voulons continuer à les augmenter. Actuellement, travailler avec Facebook, Messenger, iMessage, WhatsApp ou même un service Matrix signifierait une détérioration de nos normes de protection de données porte-parole de Trema a également exprimé un point de vue similaire dans une interview accordée aux médias. Il déclare à ce sujet, je le cite, « La raison principale est que nos normes de sécurité et de confidentialité ne sont pas compatibles avec elles. » Nous ne pouvons pas et nous, nous ne nous écartons pas de ces normes. C'est la raison d'être de TREMA. Ainsi, les deux sociétés montrent leur volonté de renforcer les normes de confidentialité et de sécurité sur leurs applications. Pour le moment, une potentielle expansion du nombre d'utilisateurs grâce à l'interopérabilité de WhatsApp n'est donc pas à l'ordre du jour. Bien, Signal et TREMA utilisent le, les mêmes protocoles que WhatsApp. Il convient de préciser que l'application de Meta a quelques défauts. En guise d'illustration, « Elles n'offrent pas de protection de confidentialité avancée pour les métadonnées. Bien que ces derniers ne contiennent pas le contenu des messages, elles restent précieuses et potentiellement sensibles. Pour cause, elles indiquent qui communique avec qui et à quel moment. De plus, Signal et Trimmer précisent que WhatsApp est une source fermée. À ce titre, elles ne savent pas ce qui pourrait advenir des données de leurs utilisateurs une fois qu'elles seraient entre les mains de Meta. Par ailleurs, il faut préciser que les applications de messagers doivent signer un contrat avec WhatsApp et accepter d'utiliser la même norme de cryptage de bout en bout. On ne sait pas non plus si la société de Mark Zuckerberg ouvrira son service à des concurrents du monde entier ou s'il le limitera seulement à l'Union européenne. Un courriel de phishing qui cible les utilisateurs de Proton Mail. Oh. Cibler les utilisateurs des services de messagerie, bien c'est commun. Hein. Lancer une campagne de phishing sur une messagerie chiffrée, c'est déjà moins ordinaire. Damien Bancal, fondateur de Zataz, un site spécialisé dans la veille en matière de cybersécurité, a signalé le 21 février sur X un nouveau courriel d'hameçonnage visant les membres de Proton Mail, Ce service réputé pour le degré de sécurité qu'il déploie pour augmenter la confidentialité de sa clientèle a justement les faveurs des personnes qui souhaitent bénéficier d'un haut niveau de protection, journalistes, experts en cybersécurité, scientifiques, avocats, etc. Selon Damien Bancal, ce courriel Frauduleux a déjà été transmis à trois adresses électroniques Proton. Le message indique qu'une mise à jour de sécurité est nécessaire après une connexion douteuse à l'agenda personnel. Vous allez voir, les captures d'écran, c'est assez euh, incroyable. Un lien renvoie vers un site clone qui reproduit à la perfection la page de connexion de Proton Mail. Les pirates ont bien pré préparé leur piège. Une fois que la victime aura entré ses identifiants, elle sera envoyée vers le site officiel de la messagerie. La fausse page existe existe depuis 2020 et a récemment eu droit à une mise à jour en janvier 2024, probablement pour relancer la campagne de phishing. Ce type de piège sert d'abord à récupérer des identifiants et mots de passe qui seront utilisés pour une future attaque ou soit vendus avec des milliers d'autres adresses dans un lot sur un forum de pirates informatiques. Les recommandations pour améliorer sa cyberhygiène restent les mêmes. Vérifiez l'adresse e-mail du destinataire, regardez Attentivement l'URL du site que vous consultez et ne cliquez pas en cas de doute. Il est également utile de savoir reconnaître des tentatives de phishing. Vous pouvez voir l'article pour voir des exemples d'attaques sophistiquées que vous pourriez subir. L'IA promet un remboursement par erreur et la compagnie aérienne est contrainte de payer. Et c'est Air Canada hein, qui vient d'apprendre à ses dépens qu'il ne faut pas s'appuyer intégralement sur l'intelligence artificielle générative pour gérer les demandes de ses clients. Effectivement, le chatbot de la compagnie aérienne a donné des informations erronées à un usager et cela lui a coûté cher. L'IA avait promis un remboursement partiel aux clients alors qu'il n'y avait pas droit. La justice a tranché et Air Canada doit quand même payer. C'est en 2022 Jake Moffat qui perd sa grand-maman clients d'Air Canada, ils passent par le chatbot qui s'appuie sur l'IA générative pour savoir si la compagnie aérienne propose des tarifs avantageux aux personnes endeuillées. Et oui, c'est le cas. Encore mieux, le chatbot indique aux clients qu'il a 90 jours après son vol pour en faire la demande. Le problème, c'est que le chatbot a fait une grossière erreur. Oui, Air Canada propose des tarifs avantageux pour les personnes endeuillées, mais la demande doit être faite avant le vol. et ne peut pas être rétroactive. Cela aurait donc été bien que Jake Moffat le sache avant de prendre son billet pour, euh, pour faire Vancouver-Toronto à 1200 canadiens. Quand même. Malgré la promesse du chatbot, eh bien, la compagnie aérienne a donc refusé de rembourser le passager. Quelle surprise! Ce qui les a amenés devant le tribunal. Dans un premier temps, Air Canada a proposé un avoir de 200 dollars canadiens aux clients floués, mais c'est loin de la somme promise. Après un bras de fer judiciaire, Jake Moffat a finalement eu gain de cause devant le tribunal de résolution civile du Canada. Les avocats d'Air Canada oui, ont avancé le fait que le chatbot de la compagnie aérienne est une entité légale à part entière et donc qu'il était responsable de ses propres actions. Quand même, il faut avoir du culot. Une véritable nouveauté juridique. Par conséquent, Air Canada se dédouane complètement. Un argument qui ne passe pas pour le tribunal. Si effectivement les bonnes informations concernant la demande de Jake Moffat se trouvaient sur une page dédiée du site d'Air Canada, eh bien la justice n'a pas trouvé cela normal de devoir vérifier les informations communiquées par le chatbot. La compagnie aérienne aurait commis une fausse déclaration négligente et doit donc rembourser le passage comme convenu. Ainsi, Jake Moffat va être remboursé de la somme de 650 $,88 canadiens. Et il recevra même des dommages et intérêts. Cette décision devrait ouvrir une porte cruciale dans le paysage juridique. En effet, il s'agit d'un précédent majeur dans le statut légal de l'intelligence artificielle, qui est de plus en plus présente dans notre quotidien. Un adolescent de 13 ans a créé un rayon de la mort d'Archimède. Il y a 2000 ans, durant l'Antiquité, le scientifique grec Archimède aurait eu l'idée d'utiliser plusieurs miroirs afin de détruire la flotte romaine ennemie s'avançant vers Syracuse. Une destruction par rayonnement, d'où l'appellation de rayon de la mort. En pointant un miroir vers le soleil puis en faisant rebondir la lumière de miroir en miroir vers une seule cible, le point visé euh, serait chauffé intensément. Qui dit chaleur accrue, dit surchauffe et donc embrasement. Les navires romains menés par le général Marcus Claudius Marcellus seraient ainsi tombés en cendres. Bien plusieurs inventeurs dans l'histoire ont essayé de reproduire le principe sans grand succès depuis Descartes au 17e siècle et qui a estimé que ce n'était pas possible dans cette configuration. Le scepticisme reste assez majoritaire sur la véracité de cet événement. Mais voilà que le jeune Brendan Stenner en a reproduit une version miniature. Il, il s'agit simplement d'une version plus petite aussi proche que possible de la réalité confie-t-il à euh, Business Insider qui relate ce projet scolaire hors du commun. Ce n'est pas la première fois que le jeune garçon essaie de reproduire une invention d'Archimède. Hein? Il est fasciné par Archimède. Son modèle réduit est composé de lampes chauffantes qui viennent remplacer le soleil, tournées vers des, mi vers des miroirs concaves. Ces derniers sont pointés vers une cible marquée d'un X et le résultat, la température du X, mesurée grâce à un thermomètre infrarouge, augmente énormément lors de l'opération. À chaque nouveau miroir ajouté, la température augmente encore. Au total, la cible est montée à plus de 50 degrés Celsius. Et le jeune dit « Si l'on augmentait l'échelle et que l'on disposait d'une source de chaleur suffisamment puissante, ce serait tout à fait possible d'y mettre le feu, hein, estime le jeune garçon. Cela ne prouve pas la véracité du laser d'Archimède. » Contrairement à ce modèle réduit, détruire des bateaux à longue distance en mouvement et situés en mer est un défi bien plus grand. Quoi qu'il en soit, le projet scolaire de Stenner a attiré l'attention au point qu'il a remporté un prix scientifique livré par le London Public Library. et c'est terminé pour aujourd'hui merci pour avoir écouté cet épisode, j'espère que vous avez apprécié un petit coucou spécial à Mélodie qui, 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 qui est très gentille qui, qui ne cesse de, 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 de m'envoyer des, 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 des petits messages sur Youtube merci Mélodie et ça euh, va me faire plaisir de répondre à ton prochain message hein. tu me donnes du, tu me donnes du de, comment je pourrais dire euh, tu, tu me motives hein, à continuer ce grand projet qu'est ce magnifique podcast audiophile <rire> c'est n'importe quoi voilà. et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous tech d'audiophile d'ici là portez-vous bien ciao ciao tout le monde